0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt. Wir haben das letzte Mal Offenbarung 2, Vers 5 beendet und heute geht es mit dem nächsten Vers, Offenbarung 2, Vers 6 weiter. Der ist zwar kurz, aber hat doch einiges in sich und bevor wir uns den Vers anschauen, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass wir weiterhin die Gelegenheit haben und die Möglichkeit haben, dass wir Offenbarung studieren dürfen. Herr, wir können aus uns heraus dein Wort gar nicht verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ein erneuertes Herz von dir. Aber danke, Vater, dass du uns all das zur Verfügung stellst. Danke, dass wir von dir lernen dürfen. Und selbst im Himmel werden wir noch weiter von dir lernen. Das ist so kostbar, das ist so stärkend. Herr, bitte schicke uns jetzt den Heiligen Geist. Im Namen Jesus. Amen. Schlag mal mit mir auf, Offenbarung 2 und dort Vers 6. Und nach guter Gewohnheit wollen wir erstmal den Vers lesen, um den sich heute alles drehen wird. Offenbarung 2, Vers 6.
1: Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikoliten hast, die auch ich hasse.
0: Dankeschön. Wir gehen dem Ganzen wieder chronologisch nach. Hier heißt es aber. Warum aber? Aber dieses hast du. Das heißt, es muss etwas mit dem zu tun haben, was davor steht. Okay. Ja. Das ist ja davor
2: war ja so Tubuse und Bedenke, wovon du gefallen bist. Also da war die Rüge, sage ich mal. Und jetzt kommt aber das Gute, was du gemacht hast oder was Ganz gut ist. Genau.
0: Ganz genau. Deswegen heißt es hier, aber du hast auch etwas Gutes. Was haben Sie denn?
1: Sie den hassen.
0: Ja, Achtung, das schauen wir uns jetzt gleich noch genauer an. Überhaupt diese Aussage dieses hast du zeigt uns einen Kontrast auf zu etwas, was Ihnen fehlt, den Ephesern. Und was? Das haben wir jetzt ausführlich auch beschäftigt und uns damit beschäftigt, was fehlt ihnen ganz markant, die Liebe. Ihnen fehlt die Liebe, aber sie haben etwas anderes, was gut ist. So, jetzt heißt es, ich lese nochmal genau, dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Die Frage, die sich doch da für uns auftut, ist, wer waren diese Nikolaiten, oder? Ich muss sagen, bei meinem Studium hätte ich das fast vergessen. Ich fand das ganze, der, der ganze Inhalt von dem Vers, der war so spannend, dass mich der Heilige Geist nochmal so aufmerksam machen musste und sagen musste, ah, wer sind denn jetzt überhaupt die Nikolaiten? Diese Nikolaiten kommen tatsächlich nur noch einmal vor und zwar in Offenbarung 2, Vers 15. Wer den hat, darf mal lesen. Offenbarung 2, Vers 15. So hast du auch
1: du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse.
0: Okay, kurz und prägnant. Wir wissen noch nicht so ganz, was jetzt diese Lehre beinhaltet, aber wir wissen, die Nikolaiten haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie etwas Bestimmtes gelehrt haben. Und zwar nicht gerade im Sinne Gottes, weil Gott sagt, Jesus sagt, ich hasse. Das, was sie machen. Dazu muss ich euch jetzt ein bisschen Input geben. Und zwar Ellen White schreibt, der Tod des geliebten Sohnes Gottes am Kreuz zeigt die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes. Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes. Sein Tod macht das Gesetz groß und ehrwürdig und zeigt dem Menschen deutlich, dass unveränderliche Wesen des Gesetzes. Weiter sagt sie, jetzt aber wird weiterhin gelehrt, das Evangelium Christi habe das Gesetz Gottes unwirksam gemacht. Durch den Glauben seien wir von der Notwendigkeit befreit, Täter des Wortes zu sein. Dies aber ist die Lehre der Nikolaiten, die Christus schonungslos verurteilte. Also, wir müssen festhalten, die Nikolaiten haben wohl gelehrt, dass man das Gesetz Gottes nicht mehr bräuchte, nicht mehr zu halten bräuchte. Glauben wäre doch genug. Ist das eine Botschaft, die man heute auch öfters mal hört? Ellen sagt auch, diejenigen, die diesen Lehrsatz heute lehren, haben viel über den Glauben und die Gerechtigkeit Christi zu sagen, aber sie verdrehen die Wahrheit und machen, dass sie der Sache des Irrtums dient. Sie behaupten, wir müssen nur an Jesus glauben, Glauben reiche völlig aus. Die Gerechtigkeit Christi solle das Empfehlungsschreiben für den Sünder sein. Diese zugerechnete Gerechtigkeit erfülle uns das Gesetz und wir stünden unter keinerlei Verpflichtung, Gottes Gesetz zu gehorchen. In Wirklichkeit lehren sie durch Vorschrift und Beispiel, dass Christus durch seinen Tod Menschen in ihren Übertretungen rette. Was ist hier die Krux? Was ist das, das Falsche daran, wenn sie lehren, dass Christus durch seinen Tod Menschen in ihren Übertretungen rette?
1: Ähm, die erzählen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist mhm. und wir können eigentlich so leben, wie wir wollen, weil mhm. egal, ob wir zündigen oder nicht, der Herr vergibt sowieso.
0: Mhm. Es gibt ein kleines Wörtchen, das man in dem Satz austauschen müsste, dass es richtig ist.
3: Die Bibel sagt, dass Jesus gekommen ist, um sein Volk von seinen Sünden zu erlösen
0: mhm.
3: und niemals in den Sünden.
0: Ganz genau. Wir können das kurz aufschlagen in Matthäus 1,21. Da steht das genau so da. Matthäus 1, 21.
1: Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden.
0: Ja, von ihren Sünden. Das ist schon mal was, ja, Kurz noch
3: äh, so, kann ich kurz noch einhaken, weil das ist interessant mit der Definition, was die Nikolaiten eigentlich sind. Mhm. Ähm, das ist ja deswegen spannend, weil wir in der Bibel jetzt keinen so direkten Vers haben, der sagt, die Nikolaiten haben das und das geglaubt. Wir haben zum Glück Ellen White, aber es ähm, ist interessant, man kann so über eine Ecke vielleicht das auch aus der Bibel direkt herausbekommen. Ähm, und zwar heißt es ja in Vers 6, dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wenn man sich jetzt fragt, was hasst Jesus, dann kommt man zu Hebräer Kapitel 1. Oder hast du den vielleicht noch? Hebräer Kapitel 1 und dort Vers 9. Da heißt es über Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als seine Gefährten. Also was Jesus hasst, ist Gesetzlosigkeit. Mhm. Demzufolge, wenn er ihre Werke hasst, sind das Werke der Gesetzlosigkeit. Und wenn er dann, wie wir gelesen haben, in 2.15, glaube ich, war das, ihre Lehre hasst, dann behandelt also ihre Lehre Gesetzlosigkeit in einem positiven Sinn. Mhm. Und damit kommt man automatisch dazu, sie müssen also gelehrt haben, dass man das Gesetz übertreten kann und gleichzeitig ein Kind Gottes sein kann, was Jesus hasst, denn er hasst die Sünde.
0: Mhm. Ja, danke schön. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob das
2: dazu gehört, aber wenn du jetzt in Offenbarung 2, Vers 16, da steht ja, tut Buß. äh Quatsch, in 15, so hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Aber davor 14 ist auch, dass sie, aber ich habe so äh, ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Billiams festhalten, die den Ball erklärte, deren Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht treiben. So hast du auch, so hast du solche, die an der Lehre Nikolaiten, also ja. Das ist ja, ja auch da.
0: Das, das hängt zusammen. Es freut mich, dass ihr da so mitdenkt und euch auch einbringt. Wir wollen jetzt mal ins Alte Testament gehen und uns noch mehr Gedanken machen darüber, ähm, was es heißt, Werke oder sündige Werke zu hassen. Zweite Chronik 19 und dort Vers 2. Ja, wir können ab Vers, also Vers 1 noch mitnehmen, 2. Chronik 19, 1 und 2. Aber Josaphat, der
1: König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat, solltest du so den Gottlosen helfen und die Lieben, welche den Herrn hassen, Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn.
0: Mhm. Was können wir jetzt erstmal diesen Vers entnehmen, warum der Zorn Gottes auf Josaphat lag? Es steht ja hier, dass er den Gottlosen,
2: Gottlosen geholfen hat und äh, die, äh, die, die, die den Herrn hassen, also die lieben. Also er hat ihnen geholfen und er hat, Liebt die Menschen, die aber Gott, gottes weg, sage ich mal, Gott hassen.
0: Mhm, ja, und es wird, wenn wir jetzt noch weiter in der Bibel schauen, noch, soll ich sagen, noch extremer. Aber geht mal mit mir damit, diese, diesen Gedanken auch zuzulassen, ähm, zu hassen, was gegen Gott ist. Psalm 139 und dort Verse 21 und 22. Nicht wundern, der Ausdruck hier ist sehr stark. Wir klären das gleich auf. Psalm 139, 21 und 22. Sollte ich nicht
1: hassen, die dich ha hassen, nein, sollte ich nicht hassen, die dich Herr hassen und keinen Abscheu empfinden vor deinen Widersachern. Ich hasse sie mit vollkommener Hass. Sie sind mir zu Feinden
0: geworden. Okay. Also David sagt doch hier, er hasst diejenigen, die Gott hassen, oder? Das ist, was hier steht. Aber es heißt doch auch im Neuen Testament, wir sollen unsere Feinde lieben, oder nicht, wahr? In Matthäus 44, äh, 5, Vers 44 finden wir diese Aussage von Jesus, ähm, wo es heißt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und tatsächlich ist das auch keine neue Lehre, die Jesus im Neuen Testament bringt. Wir haben die schon, zumindest in milderer Form im Alten Testament, dass man seinen Feinden wohl Gutes tun soll. Aber worum geht es dann im Psalm 139?
2: Hier ist ja auch, nachdem David das sagt, sagt er ja auch, oft, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe und erkenne, wie ich es meine. ja. Also da ist, denke ich, nicht dieser Hass, den wir als Hass so kennen, sondern mhm. da ist was anderes.
0: Ja, und jetzt schaut euch mal den Psalm 139 im Ganzen an. Was, worum geht es sonst in diesem Psalm 139? Wenn ihr einfach mal so ein bisschen die ersten Verse ähm, lest, dann ist doch der Eindruck ein ganz anderer, als wir jetzt hier in Versen 21 und 22 haben.
2: Ja. Vers 139 ist ja, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Er kennt ihn durch und durch. Gott, Gott kennt jeden und er hat ihn auch gemacht. Mhm. Er weiß schon, was er denkt, was er, was er macht, was, was er... Bevor wir überhaupt aufstehen, weiß Gott schon Gott, was wir oder sagen, weiß schon Gott, was wir sagen möchten.
0: Ganz genau. Gott kennt den Psalmisten und der Psalmist sagt, Herr, du bist es, ähm, der, der mich geschaffen hat, wie du jetzt gesagt hast, der mich genau kennt, der mich erforscht. Es geht hier um eine ganz enge Beziehung zwischen dem Psalmisten und Gott. Ganz eng. Und wenn er jetzt sagt, in diesem Zusammenhang sollte ich nicht hassen, die dich hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern, dann ist es ungefähr so, dass er, ähm, als ob er so zwei Seiten aufmachen würde. Und er sagt, Herr, ich stehe auf deiner Seite. Es gibt noch diejenigen, die gegen dich sind, aber ich will auf deiner Seite sein, ich will zu dir gehören. Vielleicht kennt ihr das, manchmal ist es so ähm, in der Diskussion zum Beispiel, wenn es zwei Meinungen gibt, dann stellt man sich doch gerne auf die Seite von demjenigen, dem man vertraut und ähm, mit dem man sonst auch übereinstimmt. Und er macht hier so dieses, dieses Zweifässer auf, es gibt diejenigen, die gegen dich sind, ich will es nicht sein. Er, er sagt so ungefähr auch, ähm, wenn, er, wenn er meint, ähm, ja, dass er Abscheu empfindet und dass sie ihm zu Feinden geworden sind, dass er seine Freunde nicht woanders suchen möchte, sondern ganz Gott loyal ist, Gott treu ist. Und jetzt wollen wir uns auch die Frage stellen, kann es ja, achso, ich dachte, du wolltest das sagen?
2: Ja, ich weiß nicht, wo es steht. Es steht ja auch, war das irgendwas war es mit das böse Hassen? Gesetz, Gesetzesübertretung ist das böse Hassen. Oder irgendwie, nee, Gesetzesübertretung, nicht. irgendwas war es mit böses Hassen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wo es
0: war. Okay, ja.
3: Sprüche 8. Sprüche 8, Vers 13 ist das. Ähm. Da heißt es hier, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen.
0: Ja, genau, die Furcht des Herrn, ja. Mhm. Ja, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, genau. Dankeschön. Ähm, kann es denn überhaupt sein, jetzt ist hier das auch so, so radikal ausgedrückt, dass er diese Menschen hasst, aber kann es sein, dass Gott die Epheser dafür lobt, dass sie Menschen hassen? Ja.
3: Steht ja explizit, dass ähm, sie die Werke hassen.
0: Ganz genau. Menschen. Also
3: das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, er freut sich, dass sie ihre Werke, nämlich die Sünde, hassen.
0: Mhm. Ganz genau. Und ihr kennt vielleicht diesen wohlbekannten Satz, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott hasst die Sünde, verabscheut sie über alles, aber er liebt den Sünder. Und auch wenn wir uns das jetzt so im Kontext anschauen, dann merken wir ja, Gott tadelt doch Ephesus dafür, dass sie die Liebe verlassen haben, dass sie keine Liebe haben. Dann kann er nicht gleichzeitig sagen, ich finde es gut, dass ihr Menschen hast. Das, das würde so im ähm, Gegensatz zueinander stehen. Wir wollen noch ähm, zu Psalm 26 gehen. Ja. Und in dem Psalm 26 wird uns diese Idee, dass man von gewissen Leuten dann dennoch Abstand nimmt oder auch vor allem von Sünden sich distanziert, noch deutlicher. Psalm 26 und dort die Verse 4 und 5. Ich sitze nicht
1: bei falschen Leuten und gehe nicht um mit hinterlistigen ich hasse die Versammlung der Übeltäter und sitze nicht zusammen mit den Gottlosen.
0: Ja, okay, hier geht es zwar auch wieder um Menschen, aber es heißt die Versammlung von Übeltätern oder ich sitze nicht mit den Gottlosen zusammen. Wir keinen Umgang mit den Hinterlistigen auch haben. Und da merken wir, es geht eindeutig darum, in wessen Gesellschaft ich mich aufhalte, oder? Ähm, mal ganz davon abgesehen, zum Beispiel ähm, ja, Übles tun kann man auch alleine, aber so Sachen wie Spotten oder ja, üble Nachrede, das, das kann man schwer alleine machen. Deswegen ist es auch vielleicht ein bisschen verständlich, dass hier oft jetzt Menschen mit in den Zusammenhang genommen werden. Es geht darum, in wessen Gesellschaft halte ich mich auf. Und wenn wir jetzt noch in dem Psalm bleiben, Psalm 101.
1: Ähm, ja. Es gibt da ein Sprichwort, das heißt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Mhm. Ja.
0: ja, ganz genau, das ist hier auch treffend. Dass, ja, dass es sich eben, ähm, dass es davon abhängt, mit was ich mich beschäftige. Psalm 101 und Verse 3 bis 5.
3: Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll mir nicht anhaften. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Von Bösem will ich nichts wissen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden.
0: Hm. Was sagt hier David, dass er hasst? Verkehrtes Herz. Ein verkehrtes Herz, okay. Ja. ja. Das, Tun das Tun der Abtrünnigen. Seht ihr die Parallele zu ich hasse die Werke der Nikolaiten. Okay? Und Abtrünnigkeit, wie würdet ihr das vielleicht mit eigenen Worten heute sagen? Rebellion. Rebellion, Gottlosigkeit, ja. Okay? Dann, was will er nicht wissen? Vom Bösen
1: will er nichts wissen.
0: Vom Bösen will er nichts wissen. Und hier mache ich, traue ich mich, einen kleinen Exkurs mit euch zu machen, zu Johannes 10. In Johannes 10, da steht, da ist eine ganz berühmte Stelle, wo es in Vers, ähm, genau, Wo, wo es darum geht, dass Jesus der gute Hirte ist für die Schafe. Und dann sagt er in, in Vers 4, Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Kennen wir gut, oder? Jetzt heißt es aber noch in Vers 5, Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Und ich habe mir damals so Gedanken darüber gemacht. Es ist wirklich interessant, dass Jesus das nochmal hier betont. Er sagt nicht nur, meine Schafe kennen meine Stimme und folgen mir nach, sondern sie folgen auch einem anderen nicht nach, denn sie kennen seine Stimme nicht. Und jetzt gibt es Christen, die meinen, sie müssen ganz genau wissen, welche Methoden der Satan benutzt. Und wie der Bösewicht sie irgendwie umgarnen möchte. Sie meinen, ich muss Satan genau kennen, ich muss das, das ähm, Schlechte identifizieren können. Aber ich weiß nicht, wie ihr diesen Vers versteht. Wenn, Gott, wenn Jesus sagt, ähm, sie kennen seine Stimme nicht, dann, dann hat das einiges zu bedeuten. Die Schafe... Die hören was, was ihnen völlig unbekannt ist. Wo, also es kommt jemand und es ist für sie so neu, dass sie gleich sagen können, nee, das ist nicht der Hirte. Und deshalb ist es mein Rat. Wir haben schon allein, wenn wir Literatur anschauen, wir müssen nicht so viel schlechte Literatur gelesen haben, um zu wissen, was gute Literatur ist. Wir müssen unsere Zeit nicht damit vergeuden, dass wir ja irgendwelche ähm, Verschwörungen oder sonst was aufdecken können. Nein, es reicht zum, also zum allergrößten Teil, wenn wir die Stimme des guten Hirten kennen. Ja. Also ich arbeite ja mit Schafen
2: auch. Mhm. Und ich weiß, dass Sie, ähm, ich habe nur drei Schafe, aber... Es ist so, ähm, wenn Fremde vorbeigehen, achten die gar nicht darauf. Mhm. Also die drehen sich nicht mal um, die, die schauen gar nicht, das interessiert sie wirklich nicht. Also wir können wirklich, das verstehe ich jetzt auch, diesen, diesen, die, äh, was Jesus gesagt hat, aber wenn sie hören, uns, die, mit, mit uns, also meine Kollegin und mich, die sich um sie kümmern, dann kommen die sofort, sobald sie unseren Fahrrad unter, oder, oder, oder unser, unser Red von Weitem hören, mhm. kommen sie schon an die, ans Tor und, und mähen und also, das ist wirklich, wirklich, da erfüllt sich das in der Natur, im, im ja. Praktischen total.
0: Ja, genau, und es sollte sich auch im geistlichen Sinne so erfüllen. Ja, jetzt nochmal zurück zu Psalm 101. Im Psalm 101 lesen wir ja auch in, ähm, in Vers 5, Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Und wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Er sagt hier, er will auch in seinem Haus, ähm, in, in Vers 7 heißt es, in meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, der soll nicht bestehen vor meinen Augen. Boah, das hört sich doch sehr ja, es sehr, ist sehr schlimm und ähm, dramatisch an. Aber was, was möchte der David hier eigentlich ausdrücken? Warum gebraucht es so eine harte Sprache?
3: Ich glaube letztendlich ist die Idee ja ganz ähnlich zu Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, nach dem Rat der Gottlos noch tritt, wo die also auf dem Weg der Sünder noch sitzen, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Also es geht dann, also die Idee ist sozusagen, ich möchte mich gerade nicht mit dem Gottlosen beschäftigen, weil das meine Beziehung zu Gott stört. ja Und stattdessen möchte ich mich auf das Gute konzentrieren, weil wenn ich das, das Gute kenne, das Wahre kenne, ähm, das Richtige, das Original, dann kann ich auch das Böse identifizieren, wenn es über meinen Weg läuft. Aber mhm. ich muss das nicht so lange studieren, bis ich verrückt werde.
0: Ja, ganz genau. Und es ist gut, dass du noch den Psalm 1 angeführt hast, denn auch da heißt es, ähm, wohl dem der nicht tritt auf den Weg der Sünder. Und ich habe am Anfang habe ich manchmal gedacht, das heißt auf dem Weg, aber hier ist der feine Unterschied, der geht da gar nicht hin. Der geht gar nicht auf den Weg drauf und der geht auch nicht zu den Spöttern hin. Das ist das ist ein großer Unterschied und ich glaube, ganz kurz nach, ich glaube, das ist auch was der David hier ausdrücken will. Der sagt, weg von mir, das soll, das soll gar nicht in meine Nähe kommen, bevor ich irgendwie in Sünde fallen könnte, ähm, sollen die überhaupt nicht in mein Haus reinkommen. Das, das darf keinen Platz in meinem Leben haben. Ja.
2: In Sprüchen 1, da schreibt Salomo auch äh, in, über die Warnung vor Verführung zur Sünde, und zwar in Sprüche 1, Vers rup. Also 14, es fängt die ganze Zeit schon an, aber bei 15 geht es dann, mein Sohn, geh nicht mit Ihnen auf dem Weg. Halte deinen Fuß zurück von Ihrem Pfad, denn Ihre Füße laufen zum Bösen und Eilen, um Blut zu vergießen. Und, und, und. Also auch da wird schon gesagt, geh da überhaupt nicht hin. Also hab da keinen keinen Kontakt beziehungsweise, ja, mach's nicht mit.
0: Ja, ja, danke schön. Und es hat mich ähm, an eine Begebenheit erinnert. Da war ich in der Stadt und ich habe beobachtet, wie ein Vater und seine kleine Tochter, die sind an so einen Imbissstand gegangen, um sich Essen zu holen. Und da ähm, hat dann der, der Verkäufer ihnen gesagt, okay, es dauert noch so und so lange und holt so eine Dose raus mit Süßigkeiten drin, und holt irgendwie ein Lolli oder sonst was raus, streckt ihm den Mädchen so hin und sagt, hier, das kannst du ja schon mal, bis, also für den ersten Hunger kannst du das schon mal haben. Und die Reaktion von der Kleinen, die war ganz interessant. Ich war vielleicht also vier, fünf Jahre alt. Der strickt sich so zurück und sagt, nein, Süßigkeitenstopp. So, was, Süßigkeitenstopp? Mein Vater kam dann und hat erklärt, ähm, heute ist Süßigkeitenstopp-Tag und wir essen heute keine Süßigkeiten. Und die, die Kleine war wirklich so, als ob der, als ob der, der Mann irgendwie was, was ganz Böses mit ihr vorgehabt hätte. So verschreckt war die und so ablehnend. Und ich glaube, das ist uns ein Vorbild, dieses kleine Mädchen. Denn wie leichtfertig gehen wir oft mit Sünde um? Anstatt dass wir sagen, halt, nein, kann ich nicht machen. Wenn, oder wenn jemand uns vorgaukeln möchte, wir brauchen Gottes Gesetz nicht zu halten, Gottes Gesetz wäre nicht so wichtig, da müssen wir auch da, da die Finger von lassen. Ihr könnt euch vielleicht an ähm, 5. Mose 13 auch erinnern, ähm, wo es in den ersten Versen so ganz klar heißt, wenn jemand dich verführt, von Gott wegzugehen, dann sollst du da Abstand halten. Was wir daraus mitnehmen können, ist auch noch eine andere Sache. Und zwar, wir wollen ja dieses große Ganze von der Gemeinde Ephesus nicht außer, außer Acht lassen. Warum ist es denn wichtig, dass die Gläubigen Gottes Gesetz respektieren und halten? Was braucht denn die Gemeinde Ephesus so dringend?
3: Ja. Sie haben die erste Liebe verloren. Die erste Liebe präsentiert, also stellt diese Liebe zu Gott dar, die von Gott eigentlich selbst kommt. Mhm. Und diese Liebe Gottes drückt sich ja an seinem Gesetz aus. Es das heißt ja, dass die, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Ja. Da haben wir diesen Zusammenhang in Matthäus 24.
0: Ganz genau. Das ist ein ganz enger Zusammenhang. Und das andere, der weitere Zusammenhang vielleicht ist auch noch, dass sie den Heiligen Geist auch gebraucht haben. Und es wird uns ganz klar gesagt, auch unter anderem in das Gebet, Seite 163, jede Unreinheit muss aus dem Herzen entfernt werden, damit der Heilige Geist in ihm wohnen kann. Und so möchte auch Gott, dass sie das Gesetz hochhalten, denn dann kann er sie mit dem Heiligen Geist füllen und dann kann der Leuchter seine Aufgabe erfüllen. Ja.
2: Es ist ja auch wie ein Maßstab, ein Treppengeländer, an dem Sie sich halten können, damit Sie überhaupt wissen, was richtig und was falsch ist, wenn Sie das nicht haben. Ja,
0: ich muss mal kurz schauen. Ah ja, ja. wir haben noch unsere Grafik vom letzten Mal. Weil da können wir noch was ergänzen, wenn wir jetzt Apostelgeschichte 5, da wolltest du noch was sagen? Okay, Apostelgeschichte 5 und dort Vers 32 lesen. Da merken wir auch, wie wichtig der Gehorsam ist. Und wir sind
1: seine Zeugen, dass, was diese Tatsachen betrifft und auch die Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.
0: Aha! Wem hat Gott den Heiligen Geist gegeben? Die, die gehorchen. Den, die ihm gehorchen. Und wir wissen ja auch aus eigener Erfahrung, dass der Heilige Geist auch dann an uns wirkt, wenn wir nicht, nicht ganz auf, dem, auf Gottes Weg vielleicht sind. Aber der Heilige Geist kann ganz anders, wie wir jetzt gelesen haben, in unserem Herzen wohnen, wenn wir diese, diesen Ungehorsam von uns wegtun. Ja.
3: Es ist ja genau das, die Bibel sagt, der Heilige Geist wirkt an jedem Menschen. Mhm. Aber wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn er die Erlösung, die Vergebung, die Gnade annimmt, dann kann der Heilige Geist in ihm wirken und das Gesetz Gottes hineinschreiben. Das ist ja das, was Hesekiel 36 sagt, dass Gott sagt, ich will meinen Geist in euch legen, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen, Rechtsbestimmungen wandelt und sie tut. Also Gott ja. sagt, es ist nicht so, dass ich, also es ist ganz wichtig, es ist nicht so, dass ich gehorsam sein muss und dann gibt Gott mir den Heiligen Geist, sondern wenn ich mein Herz ihm übergebe, mhm. dann schenkt er mir den Heiligen Geist, durch den ich dann auch gehorsam sein kann und dann bleibt er auch immer durch den Gehorsam sozusagen.
0: Ja, genau, das ist auch so dieses Prinzip. Ähm, guten Verwaltern wird noch mehr gegeben. Also wenn wir den Heiligen Geist in dem Maß schon an uns wirken lassen, wie wir ihn haben, dann... Ähm, dann kann er noch Größeres auch in unserem Leben bewirken, ja.
3: Und ich finde es ist interessant, wenn wir uns noch mal uns vor Augen führen, dass die Nikolaiten gesagt haben, wir sind Christen, wir glauben an die Auferstehung Jesu, wir glauben an das Kreuz, aber wir glauben nicht, dass man die zehn Gebote halten muss. Dass das quasi im Prinzip die erste Irrlehre ist, die jetzt in Offenbarung 2 und 3 in der Kirchengeschichte so erwähnt wird. Ja. Der Satan hat sofort nach dem Kreuz, weil er jetzt wusste, er kann nicht mehr behaupten, Gott ist nicht gnädig. Er kann ja behaupten, Gott ist, die Liebe. Das kann er, äh, Gott ist nicht die Liebe, das, das war zu offensichtlich, jetzt konnte er nur noch an der Seite attackieren und das war jetzt endlich die Attacke, die er immer schon geführt hat, auch im Himmel schon, dass er gesagt hat, Gottes Gesetz, dass ist irgendwas nicht richtig, muss man ändern, sein mhm. Kampf geht gegen das Gesetz Gottes und sieht man hier sehr deutlich, dass sobald es, dass die Christenheit quasi losstartete, der Satan gleich diesen Ersatz, diese, diese Fälschung äh, dabei hatte.
0: Ja, und auch interessant, dass es so lange angehalten hat, oder? Wenn wir jetzt eben sehen, wir haben immer noch damit zu tun, dann merken wir, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Gesetz studieren und dass wir auch den Glauben haben, er kann es in unser Herz schreiben. Weil das ist wirklich so eine Sache, dieses, ähm, ich kann es ja doch nicht halten, oder das ist nicht so wichtig, die immer wieder Christen konfrontiert, sehr kontrovers geworden ist. Ja, genau. Liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten, deswegen <lacht> wiederhole ich es nochmal. Okay, ähm, auch 2. Johannes 1, also 2. Johannes Vers 9 und 10 hat, darf gerne lesen. Jeder, der abweicht
1: und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seinem bösen Werk teilhaftig.
0: Okay, dieses, Diesen letzten Teil, den könnten wir jetzt auch nochmal aufschlüsseln, haben wir, denke ich, auch schon in einer ähm, der 10. Folge gemacht, aber hier wird jetzt noch mal so der Kontrast gezogen zwischen der Lehre des Christus und jemandem, der eine andere Lehre bringt. Ja, Was ist denn unter der Lehre des Christus zu verstehen?
3: das, was Jesus auf Erden gelehrt hat und da er das gesamte Alte Testament gelehrt hat und sein eigenes Predigen und Leben mit dem Alten Testament verbunden hat, ist also quasi letztendlich und durch dann den Heiligen Geist auch die Apostel nach seiner Himmelfahrt noch Dinge aufgeschrieben haben. Also es ist das, was die Bibel sagt, weil Jesus das Wort Gottes und die Bibel ist das Wort Gottes.
0: Ja, genau. Wir können das auch noch an einem Vers festmachen. In... Das ist Johannes 7, Vers 16 und 17. Da merken wir nochmal, Jesus hat ja nichts Neues gebracht. Jesus hat ja jetzt nicht, ähm, nicht gesagt, okay, der Vater hat so gedacht, ich mache jetzt mein eigenes Ding, sondern in dem Johannes 7, Vers 16 und, ähm, ja, 16 und 17 wird das ganz klar.
1: Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede.
0: Ja, also Jesus sagt selber, es gibt, also, es gibt eigentlich gar nicht die Lehre Christi, denn das ist, was die Bibel schon die ganze Zeit gesagt hat. Das ist, was Gott selber auch sagt. Denn Jesus sagt dir nichts anderes, als das, was er von Gott gehört hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir ähm, uns ganz klar daran halten, dass das Gesetz von Jesus zwar erfüllt, aber nicht aufgelöst worden ist. Wie, wie geht es euch, das jetzt noch zum Schluss, wie geht es euch damit, wenn Gott sagt, die Werke, die ich auch hasse. Was drückt Gott damit aus?
1: Dass wir es auch hassen sollen.
0: Okay, ja, das ist noch mal eine Verstärkung von diesem Lob. Ja,
3: das bedeutet, dass Gott die Sünde wirklich hasst. Mhm. Er hasst sie wie die Pest, mhm. weil Sünde Menschen kaputt macht, Beziehungen kaputt macht, Familien kaputt macht, Gemeinden kaputt macht, ähm, weil selbst dann, wenn Gott einem Menschen die Sünde selbst vergibt, trotzdem Konsequenz noch bleiben, ja, also Gott sagt an einer Stelle Jesaja, dass wir ihm Mühe machen mit unseren Sünden, mhm. es ist für Gott anstrengend, also jetzt in einem menschlichen Sinne gedacht, Gott ist nicht wirklich anstrengend, aber es ist anstrengend aufwendig. Man sieht ja, es dauert Tausende von Jahren, wo er diesen großen Kampf führen muss, um die Sünde wirklich gründlich auszurotten. Und deswegen hasst er sie. Er liebt die Menschen über alles, aber deswegen hasst er die Sünde.
0: Ja, ja. Und das ist wirklich, was wir heute mitnehmen dürfen, wenn wir jetzt auch hier rausgehen. Dieser Gedanke, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Deswegen, wie wir vorhin gesagt haben, dieser Unterschied zwischen ähm, den Werken der Nikolaiten und der Nikolaiten selber. Ich finde auch, dieses, die Werke, die ich auch hasse, oder dass du es hasst, was ich auch hasse, das, das zeigt auch, Gott identifiziert sich in diesem Punkt mit den Gläubigen. Es ist so, so, als ob er sagen würde, mir geht es genauso, ich, ich kann gut nachempfinden, was ihr auch für eine Mühe damit habt, dass ihr Menschen in euren Reihen habt, die ihr Lehren verbreiten. Ja.
2: In Galater 1, Vers 6 bis 8, da ist ja auch, wenn jemand ein anderes Evangelium, also da steht ja, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Also das ist wirklich, das ist nicht nur so, äh, ja es ist nicht so schlimm oder es kann mal passieren oder sein, sondern er sei verflucht. Also es ist wirklich sehr schlimm.
0: Ja, ja das ist wirklich, wir, wir brauchen diesen Abstand davon. Wir müssen das ähm, auch klar identifizieren können, aber jetzt wieder nicht das, indem ich nur das Schlechte, ähm, dem Schlechten nachgehe, sondern das ist auch wichtig, dass wir wissen, was unsere Lehre ist, was wir glauben. Denn dann können wir ähm, das schneller identifizieren zum einen und ganz klar davon Abstand nehmen, was Sünde ist. Gut, mit diesen Gedanken wollen wir für heute schließen Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das Studium, das wir jetzt haben konnten. Aber du weißt, Herr, du bist der, der unsere Herzen erforscht. Und du weißt, ob Sünde in unserem Leben da ist, die wir noch nicht ausgeräumt haben mit der wir vielleicht liebäugeln, anstatt dass wir sie loslassen. Herr, lass uns zu dir kommen. Lass unser ganzes Herz dir gehören. Lass den Einfluss vom Heiligen Geist in unserem Leben noch über die Maßen zunehmen. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort und die reine Lehre gegeben hast. Danke für den Heiligen Geist und für, auch für den Gehorsam, den du uns schenkst. Bitte befähige du uns noch mehr, dass wir dich ehren mit allem, was wir tun. Im Namen Jesus beten wir das. Amen.